0: Mavericks, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit Sandro Zähle und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de Ja, liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und an meiner Seite wieder mein liebreizender Gast Sandro zähler Grüß dich Sandro. Moin. Ja, die Playoffs stehen vor der Tür und deshalb haben wir natürlich heute wieder eine Pickepacke-Folge, äh, volle Folge für euch. Es geht um allgemeine News, die aber nur am Rande. Dann gibt es gleich vier Spiele der letzten Woche, über die wir sprechen wollen und dann natürlich äh, am Schluss noch den Ausblick auf die Playoffs äh, und vor allem natürlich die Serie gegen die Los Angeles Clippers für die Dallas Mavericks. Und äh, ein kleinen Ausblick, was euch da so erwarten wird. Am Anfang gleich etwas organisatorisches ähm, denn wir werden nächste Woche nicht am Samstag senden und aufnehmen, sondern schon etwas früher, denn wir hören uns schon am Donnerstag wieder, nach den ersten beiden Spielen der Playoff-Serie und dann die nächste Folge gibt es dann am darauffolgenden Dienstag. Ähm, da könnt ihr euch freuen, dann allerdings natürlich eher so gegen Abend hin äh, und nicht wie gewohnt um die Mittagszeit, aber ich denke, das ist für alle auch okay. Ähm, genau. Und da wollen wir dann die Serie quasi nach Spiel 2 und nach Spiel 5 oder 4, je nachdem wie lange sie geht, ähm, Revue passieren lassen. Und danach werden wir euch am Dienstag natürlich sagen, wie es dann weitergeht. Das hängt natürlich auch davon ab, ob die Maps eventuell die Überraschung schaffen und die Clippers äh, rauswerfen, ansonsten kann es auch sein, dass wir danach mal eine Woche Pause machen oder so, das, das werden wir noch besprechen äh, und dann geht es auf jeden Fall demnächst dann weiter mit Content, der ein bisschen unabhängiger vom Sport ist, aber wir werden uns da sicherlich das eine oder andere Schöne für euch einfallen lassen. Wollen wir jetzt erstmal in den allgemeinen Part der Dallas Mavericks oder der NBA Saison starten, denn es gibt einiges zu vermelden, zum Beispiel wurden die Top-Kandidaten für die Awards dieser Saison bekannt gegeben. Äh, wenig Überraschungen dabei, auch dass Luka Doncic in den finalen drei Kandidaten für den Most Improved Player Award steht. Hat mich persönlich nicht so überrascht. Äh, Dritter an gegen Bam Adebayo und Brandon Ingram. Sandro, äh, hat es dich überrascht, dass er in dieser Top 3 drin ist und wie rechnest du seine Chancen aus, dass er diesen Award nach Hause nehmen kann?
1: Also groß überrascht hat es mich nicht, ehrlich gesagt, ähm, weil er hat sich sehr, sehr stark auf jeden Fall äh, weiterentwickelt jetzt in seiner erst zweiten Saison. Äh, ich bin immer noch so ein bisschen so, dass ich sage, für mich gehören Sophomores nichts zu den Most Improved Players. Ähm, ich freue mich jetzt aber halt für Luca und wenn er jetzt schon unter den Top 3 ist, soll er auch gewinnen, äh, wo er auch meiner Meinung nach eigentlich von den drei genannten Spielern die besten Chancen hat.
0: Ich bin gespannt, ich wünsche es mir natürlich auch. Wir äh, Noch kurzer Einschub, wir bitten zu entschuldigen, wenn eventuell das ein oder andere Baugeräusch äh, auf Sandros Spur mal auftaucht. Äh, wir versuchen das natürlich so gut wie möglich zu schneiden, aber seine Nachbarn nutzen diesen Samstagvormittag für Renovierungsarbeiten. Äh, da können wir natürlich nicht alles verhindern, versuchen euch das aber natürlich so angenehm wie möglich zu machen. Zweite News, um wieder zum Sport zurückzukommen die erste Playoff-Runde steht an und danach bekommen dann die Spieler auch Besuch, also es finden dann fliegende Wechsel statt, die ersten Teams ziehen ja jetzt bereits aus, die nächsten werden dann nach der ersten Playoff-Runde folgen und dann die Spielergäste ähm, werden eintreffen, die Familien und sehr enge Freunde dürfen ähm, dann anreisen, wird auf jeden Fall sehr spannend und wir hoffen natürlich, dass die Bubble, die weiterhin sehr, sehr gut funktioniert in der NBA, auch dann noch gut hält, dass es keine neuen Infektionen irgendwie von außen gibt. Aber ich denke, die Testprotokolle auch für diejenigen, die dann dort anreisen werden, die werden relativ sicher sein, ähnlich zu denen, die es für die NBA-Spieler gibt. Außerdem wurde verkündet in der letzten Woche, dass es für die Bubble extra Awards geben wird. Ähm, es wird ein Bubble-MVP geben und ein All-Bubble-Team ähm, über das All-Bubble-Team wollen wir gar nicht weiter reden, äh, Sandro, aber wer wäre denn jetzt aktuell dein Bubble-MVP?
1: Devin Booker. Also was, was der geleistet hat mit, mit seinen Suns 8-0 äh, in der Bubble, also für mich ist er auf jeden Fall einer der besten Kandidaten. Äh, streiten tut er sich noch mit Damian
0: Lillard, aber für mich ist es Booker. Vielleicht sogar noch mit TJ Warren. Äh, so ein bisschen ähm, aber du hast natürlich recht das ist das beste Team der Bubble und häufig kommt ja der äh, MVP auch aus dem besten Team ähm, das ist ja häufig oder zumindest aus einem sehr erfolgreichen Team und in der Bubble waren es die Phoenix Suns auf jeden Fall, deshalb würde es mich auch nicht überraschen, wenn es einer der beiden, die du genannt hast, oder der drei, die ich jetzt im erweiterten Kreis genannt habe, wird am Ende. Ansonsten noch eine kurze Anmerkung, bevor wir in, die, in den sportlichen Rückblick reinstarten. Am Donnerstag, den 20.08., wir wissen nicht genau, um welche Uhrzeit, äh, das bitten wir uns zu entschuldigen, wird die Draft Lottery stattfinden. Ist für die Dallas Mavericks nicht so interessant, ähm, da sie ja kein Lottery-Team sind. Äh, trotzdem werden wir euch da natürlich in einer der nächsten Folgen ein bisschen genauer zu auf dem Laufenden halten und gucken dann sicherlich auch in den nächsten Wochen mal auf die Draft aus Sicht der Dallas Mavericks und aber auch so im Allgemeinen ähm, mit einem Gast sicherlich, der uns das dann alles ein bisschen weiter einordnen kann. Also starten wir rein in den sportlichen Teil, Rückblick Woche 3 ähm, der Bubble Seeding Games. Es ging gleich richtig. Ja, dicke Los nach der letzten Folge ähm, für die Dallas Mavericks gegen die Milwaukee Bucks, das bislang beste Team, dieser Saison, was den Rekord angeht, wobei in der Bubble würde ich da mal eine Ausnahme machen, da haben sich die Milwaukee Bucks bislang nicht so richtig mit Ruhm bekleckert, das wollten sie ändern gegen die Dallas Mavericks, bei denen Seth Curry nach zwei Spielen Pause wieder zurück war, äh, aber die Dallas Mavericks sind ganz gut gestartet, 13 zu 4 und irgendwie äh, hat auch die Defense gegen Jannis ganz gut funktioniert, Sandro.
1: Ja, also Maxi hat da echt sehr, sehr gute Leistung äh, gebracht, äh, und und gerade hat Giannis aus dem Spiel genommen, sage ich jetzt mal, er hat trotzdem 34 Punkte gemacht, äh, Giannis Antetokounmpo. Äh, aber man muss trotzdem sagen, Kleber hat oder Kleber äh, hat seinen Job ganz gut gemacht. Ähm, war ich auf jeden Fall zufrieden
0: damit. Absolut. Äh, also es gab einen, gab einen guten Start, ein starkes erstes Viertel, ein schwächeres zweites Viertel, hielt, sie, hielt sich so ein bisschen die Waage, dann das dritte Viertel wieder etwas besser, zwei Punkte Führung nach zwischenzeitlichem elf Punkte Rückstand, also da hat man ein bisschen Nehmer Qualitäten bewiesen und dann ging es ins vierte Viertel, was normalerweise, ähm, ja, die große Schwäche der Dallas Mavericks ist, die Spiele irgendwie zuzumachen oder zumindest knapp zu halten, das gelang diesmal sehr, sehr gut. Denn äh, man konnte dranbleiben, man hat gute Defense und Offense gezeigt äh, und hatte etwas Glück beim letzten Wurf von George Hill, der eigentlich der beste Dreierschütze der Regular Season war, was die Wurfprozente angeht und dann aber eben den Game-Winner nicht treffen konnte und deshalb 119 zu 119 Overtime und das war überraschend stark und zum Teil sogar, ich sag nur, Between the Leg Pass sehr spektakulär, äh, was die Mavs da gezeigt haben. Also, die haben echt ein paar paar krasse
1: Highlights rausgepackt. Also, gerade der Between the Leg Pass äh, von von Luca auf, auf Maxi Kliber, einfach übel geil. Dann hat er noch den End One rausgeholt. Aber man muss wirklich sagen, in der Overtime haben sie mir nochmal richtig gut gefallen. Äh, auch was, was. Ähm was sie geleistet haben, Odin Porzingis, der ja, ist ja ausgefault worden ähm, und wie schon gesagt, hast du ja schon gesagt, ähm, die Mess sind ja eigentlich nicht so nervenstark ähm, und die Bucks waren anderthalb Minuten vor Schluss auf zwei Punkte ran und trotzdem haben es die Mess geschafft, sich den Sieg zu holen mit 136, 132, also da kann man nicht groß meckern.
0: Ja, außerdem äh, war auf jeden Fall in der Breite wieder einiges da. Die Mavs haben nämlich auch mal Dreier geworfen, wenn es wichtig war. Äh, in der Overtime gleich mal gestartet mit Finney Smith und Hardaway Jr., die beide in Dreier reingeschweißt haben. Wichtig auch für Selbstvertrauen, wahrscheinlich sogar auch sehr wichtig dafür, dass das Spiel am Ende gewonnen wurde. Ansonsten Luka Doncic wieder einen fantastischen Abend. 36 Punkte, 14 Rebounds und 19 Assists, Career High ähm, in dieser Kategorie. Dorian Finney Smith am Ende mit 27 Punkten, 11 Rebounds. Äh, Career High auch für die Punkte. 6 von 12, Dreier. Porzingis mit 26 und 11. Kleber 15 Punkte. Trey Bark 10 Punkte. Da hat auch mal das funktioniert, Sandro, was wir so oft schon äh, angemangelt haben. Die Bank, die Unterstützung für Luca und Porzingis, die war da mal da. Das war auf jeden Fall da. Ähm. Gerade was halt äh,
1: Maxi Kleber und Trey Burke wieder geleistet haben, Double Digits. Äh, klar, es sind sozusagen nur fünf Spieler mit über oder mit zehn Punkten und mehr. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser, als wenn es nur Luca und Chris Stubbs
0: alleine machen müssen. Genau, und gerade mit Finney Smith ja auch jemand, der richtig Hilfe geleistet hat. Das ist ja dann vielleicht. Auch, er ersetzt dann so ein bisschen die Breite im Scoring und äh, mit 27 Punkten auf jeden Fall sehr wichtig und die wie gesagt, die 6 von 12 Dreier zeigen auch so ein bisschen, äh, was, was er so leisten kann, äh, dass er auf jeden Fall ein Schlüsselfaktor wird. Ähm, ansonsten Seth Curry nochmal mit einem rabenschwarzen Abend auch Hardaway Curry mit 1 von 7, wirfen aus dem Feld Hardaway mit 3 von 11. Janis, du hast es angesprochen, am Ende 34 Punkte, 11 Rebounds und Lopez, also Brooke Lopez mit 34 Punkten. Ansonsten Aussicht der Mavericks, Michael Kidd, Gilchrist zum ersten Mal ein paar Minuten gesehen und äh, die Mavs aber auch mit ganz okayem Shooting, würde ich sagen, 41,7% Feldwurfquote, das geht besser. 32 Dreier, besser als das, was wir zuletzt schon auch gesehen haben und 92 Freiwürfe. Das war relativ stark und am Ende des Spiels hat sich auch Luka Doncic am Mikro der übertragenden Fernsehanstalt nochmal geäußert und da hören wir nochmal rein.
1: Ich ich Defensive-Event für It's is important thing and important thing for the team and that's what I gotta work on more.
0: Ja, Luka Doncic will mehr an der Defense arbeiten und er sagt auch, und das hat mich ein bisschen überrascht, ja, ich treffe manchmal noch die falschen Entscheidungen. Ich nehme manchmal noch Würfe, die ich vielleicht nicht nehmen sollte. Äh, zeigt sich da sehr selbstkritisch. Ein bisschen anderer Eindruck als das, was wir ja in einem der letzten Spiele uns aufgefallen war, wo er ja so ein bisschen angepisst von seinen Teamkollegen wirkte. Äh, ganz schön reif für so einen jungen Spieler, da auch sich selber in die Pflicht zu nehmen und äh, zu sagen, ja, äh, wir müssen, ich muss an der Defense arbeiten, aber ich treffe auch noch falsche Entscheidungen. Ähm, das gefällt doch, oder? Wenn man wenn man da hört, wie, wie selbstreflektiert er da auch ist. Und man weiß auf jeden Fall, äh, dass er selbst mitbekommen hat, woran er noch
1: arbeiten muss. Also manche würden wahrscheinlich sagen, ach, das liegt an meinen Teamkollegen, äh, ich kann gar nichts dafür, klar, mache ich auch ein paar Fehler, aber die meisten meckern denn so auf die Teamkollegen. Luca merkt das halt selber, dass er Probleme hat in der Defense, auch in der Entscheidungsfindung. Und ich finde... Dafür ist jetzt die nächste Offseason äh, dafür da, dass er das noch ein bisschen verbessern kann und dann
0: mal schauen, wie es nächstes Jahr bei ihm aussieht. Genau, und äh, für die Mavs natürlich auch, hat er ja auch gesagt, das Team muss auch besser Defense spielen ähm, oder da arbeitet das ganze Team dran. Äh, ich denke, das hat man gesehen. Wir haben die Spiele gegen äh, die letzten Spiele da besser gefallen, zumindest die letzten, über die wir bislang gesprochen haben. Also sowohl äh, das Spiel gegen die Bucks phasenweise, aber auch andere Spiele. Äh, da hat man äh, gegen die Clippers beispielsweise zum Teil sehr gute Possessions gesehen, wo man defensiv Einsatz gesehen hat. Ähm, da hoffen wir, dass wir das auch in den nächsten Spielen, über die wir sprechen können, sagen können. Jetzt aber erstmal die kurze erste Pause und dann sind wir gleich wieder bei euch zur vierten Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Also bleibt dran. Und damit willkommen zurück zu Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir immer noch mein 13. Co-Moderator Sandro Zehle. Wir haben bereits zurückgeblickt auf das Spiel gegen die Milwaukee Bucks, was die Dallas Mavericks mit 136 zu 132 nach Overtime gewinnen konnten am vergangenen Wochenende und blicken jetzt auf das Spiel, was wir uns so etwas als Schwerpunkt herausgepickt haben in der letzten Woche und äh, ich finde nicht so ganz zu Unrecht. Ein sehr, sehr spannendes Spiel. Es ging für die Dallas Mavericks nämlich gegen die Utah Jazz. Ein wichtiges Spiel im Kampf um eine bessere Platzierung in den Playoffs, die Utah Jazz vor dem Spiel Sechster, die Mavericks Siebter, einige Spiele noch dazwischen, also das Spiel hatte nicht direkten Einfluss, aber hat die Chancen eben oder hätte die Chancen hochhalten können für die Dallas Mavericks, vielleicht den Duell mit den Clippers aus dem Weg zu gehen. Bei einer Niederlage allerdings hätte Dallas als Siebter festgestanden, es gab vor dem Spiel Bereits zwei Duelle äh, zwischen diesen beiden Kontrahenten. Ähm, Beide konnte Utah gewinnen, also die Vorzeichen nicht besonders gut. Dazu kam auch noch, dass Dallas auf Doncic, Porzingis und Finney Smith verzichtet hat. Mitchell hat bei Utah gefehlt, also sie wurden offiziell als verletzt gelistet. Allerdings gab es am Tag danach das Spiel gegen die Portland Trail Blazers, also könnte man da schon von Load Management sprechen. Ähm, ja, es war ein relativ seltsames Spiel, Sandro, möchte ich sagen. Äh, seltsame Starting 5, ungewohnt aus Sicht der Mavericks und irgendwie auch eine ganz, ganz seltsame erste Hälfte. Äh, die Mavericks haben am Ende des ersten Viertels, glaube ich, dass, nee, im zweiten Viertel sogar erst den ersten Dreier genommen. Ähm, also irgendwie ganz, ganz komisch, wie die Mavericks da ohne ihre Stars gespielt haben, im, gerade in der ersten Halbzeit. Ich würde einfach noch mal kurz zur Starting Five kommen. Also ja. JJ Baria, Seth Curry, Tim
1: Hardaway Jr., Justin Jackson und Boba Majanovic. Ich glaube, dieses Starting Five gab es noch nie. <lacht> Oder zumindest äh, sehr wenig. Ähm, deswegen war es, glaube ich, auch äh, erstmal komisches erstes Viertel, beziehungsweise erstmal komisches Reinkommen ins Spiel. Die mussten sich finden ich weiß nicht, vielleicht haben die auch mal während eines Spiels so schon zusammen gespielt, keine Ahnung, aber noch nie vom Anfang an. Und deswegen war es halt erstmal komisch zu sehen, wie sie spielen. Ich fand aber, sie haben ihre Sache relativ gut gemacht. Also gerade Boba Majanovic im ersten Viertel acht Punkte, vier Rebounds, zwei Assists und zwei Blocks muss man auch erstmal schaffen und deswegen war ich eigentlich dann doch nicht so unzufrieden, wie ich eigentlich dachte, dass er komplett die Klatsche bekommen, wo ich gehört habe, dass Luca Doncic, Kristaps
0: Porzingis und Dorian Finnesmis fehlen. Deswegen war ich eigentlich relativ zufrieden mit der ersten Hälfte. Ja, wobei wie gesagt, also ich fand das ganz seltsam, dass sie eben keine Dreier genommen haben. Das, das war vor allem, wenn man eben sieht, dass Utah total heiß war im ersten Viertel, In Season-High, 9 von 15 Dreiern, äh, zwischenzeitlichen 17 zu 6 Lauf, ähm, das, das war wirklich gruselig und ich habe nochmal nachgeguckt, 11 Minuten im Spiel und da wurde der erste Dreier genommen und ich glaube erst im zweiten Viertel dann auch der erste Dreier getroffen ähm, nach 14 Sekunden im zweiten Viertel. Da waren sie dann ein bisschen schneller. Trotzdem sehr seltsam. Äh, Dallas hat natürlich dann die Rotation ein bisschen getestet. Michael Kitt-Gilquist, Antonius Cleveland und George, Josh Reeves äh, haben alle Minuten gesehen. Ähm, und äh, ja, deutlich mehr Energie reingebracht, auch in der zweiten äh, Hälfte, gerade am defensiven Ende. Trotzdem ist mir aufgefallen, äh, das Playmaking von Luka Doncic wird schmerzlich vermisst. Äh, das ist natürlich ein Thema, was wir auch schon häufiger angesprochen haben, wo vielleicht im Krader nochmal rangegangen werden muss. Oft, und das ist mir auch aufgefallen, nicht erst in diesem Spiel, aber auch diesmal, äh, fehlt so ein bisschen die Transition-Defense ist so eine Achillesferse der Dallas Mavericks. Man hat das Gefühl, einer ist immer noch am Ende, äh, am offensiven Ende und joggt dann so leicht zurück. Da fehlt mir so ein bisschen der Einsatz. Ähm, ist jetzt in diesem Spiel am Ende nicht so ausschlaggebend. Äh, trotzdem ähm, ja, ist es mir einfach aufgefallen in dem Spiel. Ansonsten bei den Utah Jazz, Jordan Clarkson überragend in Hälfte. 1, 18 Punkte, 5 von 7 Dreiern und äh, das genaue Gegenteil davon war Trey Burke, der wirklich eine unfassbar furchtbare Sequenz am Ende des, der, der Halbzeit hatte mit komischen Fouls, äh, schlechten Turnovers, schlechter Court Vision. Äh, das, das war nicht gut. Außerdem Rebound-Duell klar verloren, 15 zu 24 und nur zwei von neu in dreiern angetroffen gegen 13 von 24 auf der anderen Seite. Das war die erste Hälfte, die Dallas mit 54 zu 70 verlor. Und dann äh, kam die zweite Hälfte und Jutta hatte keine Lust mehr und hat alle äh, Starter auf der Bank gelassen. Ähm, und das hat Dallas, lieber Sandro, ein bisschen genutzt, um sich zurückzukämpfen in dieses Spiel.
1: Ja, am Ende des dritten Viertels kam sie ja dann mit einem äh, 8-0-Lauf ähm, im letzten Viertel 13-0 Start, ähm, also da konnten sie sich schon mal ein bisschen absetzen, ähm, was man auch so ein bisschen nennen darf, Josh Reeves mit seinen ersten NBA-Punkten, darf man mal ein bisschen, bisschen feiern, <lacht> ähm, genau, aber sie haben halt wie gesagt zweimal so einen guten Lauf gehabt und dadurch kam es dann halt auch, ähm, dass sie sich absetzen konnten und den
0: Sieg dann locker sozusagen einfahren konnten. Ja, lag auch an Maxi Kleber. 2,40 vor Ende, er mit einem starken Block. Äh, mitten rein in äh, zwei starke Dreier von Tim Hardaway Jr. Generell starkes Schlussviertel, 34 zu 12. Ähm, zum Teil der Lauf am Ende 34 14 im, im Schlussviertel. Die Mavs wollten es einfach, wollten einfach mehr, hatte ich so das Gefühl. Das lag natürlich auch daran, dass, wie gesagt, Jutta dann auf einmal die, die Starter rausgenommen hat. Aber das war... Das zweite Mal in Folge, dass die Mavs auch mit einer B11, sage ich mal, oder einer B5, ähm, einen Sieg spät nach Hause gebracht haben und eben die Chance auf Platz 6 gewahrt haben. 12 von 24 Dreier, das Volumen nicht so hoch, aber die Wurfquote hat am Ende gepasst, ähm. Das Volumen habe ich angesprochen äh, bei den Dreiern und bei den Freiwürfen relativ gering, äh, aber dafür hat die Mannschaftsleistung gepasst. 20 Punkte Javonowitsch, Barrea 18, Curry 22, Hardaway 27, Kleber 11 und Burke 14 äh, und ganz absurd fand ich noch den Auftritt von Michael Kitt Gilchrist. Kein einzigen äh, Dreier oder kein einzigen Wurf genommen, hat aber ein Plus-Minus-Rating von Plus 21 am Ende gehabt. Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Zeigt so ein bisschen wie Dallas dann in der zweiten Hälfte agiert hat, da hat er dann nämlich viel Zeit gesehen äh, und ja, defensiv ist glaube ich, er einer der besten maps spieler nur offensiv spielt er halt ja nicht die beste Rolle. Ähm, ja, war ein absurdes Spiel äh, und damit stand auch da nach dem Spiel schon fest, dass Dallas als einziges Spiel die Regular Season ohne eine Niederlage von drei oder mehr Spielen beenden würde. Ähm, das auf jeden Fall eine schöne Statistik. Du
1: meintest, du meintest glaube ich, äh, einziges Team. Du hast das Spiel gesagt, aber. Ja, genau, das einzige das Team. Das ist, ist ja
0: nichts Schlimmes. Genau, und äh, natürlich war dieses Spiel auch für Rick Carly sehr nervenaufreibend und er fasst so ein bisschen das zusammen, was wir gerade schon äh, zusammengefasst haben, nämlich wie das Spiel lief und er arbeitet auch so ein bisschen die Gründe raus, warum es so lief, wie es lief.
1: Ist preparing for you know uh, the playoffs and, and everything that comes with it this game had some quirky things we sit three guys utah sits their superstar the second half they come out sitting all their starters with a six, 16 point lead their depth guys come out and go on a four or five nothing run on us right off the bat and so the thing goes over 20 we did what you need to do to win games which is grind defensively And be really unselfish offensively. Um, I love the comeback, uh, I love winning I hate losing, but I, I love winning for uh, the feeling that our guys get from doing something together.
0: Genau, also das ist mir auch aufgefallen. Äh, ich denke, der Sieg war für die, für die Bank wichtig. Viele Ersatzspieler konnten dort äh, mein Erfolgserlebnis sammeln und es war der zweite Sieg in Folge. Auch das denke ich mental gar nicht so schlecht jetzt mit Hinblick äh, auf die Playoffs. Ähm, wir hören noch mal rein, was Tim Hardaway Jr. zu diesem Spiel gesagt hat. Wie gesagt, mit 27 Punkten äh, hat er da mal wieder gezeigt, äh, dass es in die richtige Richtung geht bei ihm mit der Form in Richtung Playoffs. Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich kann es definitiv you know, Ich sehe es und ich uh, wusste, dass Utah was, uh, in der 6. Platz kam in heute. Ich wusste, dass wir zwei und ein halb Spiele waren, ich glaube, und wir hinter ihnen, also ich wusste, wenn wir einen dieser Wins bekommen uh, würden, you know they will help us out and uh moving forward we just got make sure we win these two games uh going forward uh, we control our own destiny at this point with all that being said i'm pretty sure we're happy that we reached one of our goals this year and that's to you know make the playoffs and now we got to compete when we get there. also er wirkt auch sehr selbstbewusst uh, hat Bock auf die Playoffs hat dir das Spiel so ein bisschen Mut gemacht? Also generell die beiden Spiele gegen, gegen die Bucks und jetzt auch gegen, gegen die Jazz, auch wenn zumindest das zweite Spiel ja, was das Line-Up anging, etwas seltsamer war?
1: Also gerade so das zweite Spiel hat mir sehr gut gefallen, weil wir halt gesehen haben, dass die Spieler, die normalerweise von der Bank kommen oder halt neben den Stars Donchich und Porzingis-Spielen auch was leisten können. Wie du schon sagst, Tim Hardaway Jr. mit 27 Punkten und der Rest, halt, den du schon genannt hast, auch klasse Zahlen. Und das hat mir Mut gemacht auf die Spiele, auch mit Luca und Kristaps, äh, dass die Bank da trotzdem mithelfen kann. Klar, die, äh, die Spieler, die jetzt hier gute Zahlen geliefert haben, die haben auch die Punkte von unseren beiden Stars übernommen sozusagen, weil es ja auch mussten. Ähm, aber wenn es halt wirklich mal so ist, dass Luca und Christophs oder und oder äh, nicht so liefern, hat man in dem Spiel besonders gesehen, dass da auch noch was kommen kann von den anderen Spielern.
0: Absolut. Hat mir äh, Mut gemacht. Und eben, man hat zwei Spiele mal in der Crunch-Time gewonnen. Ähm... Das ist auch definitiv ja ein Thema, was wir sehr oft angesprochen haben. Und die Defense hat in den entscheidenden Situationen funktioniert. Also ich denke, da kann man durchaus mehr Positives äh, draus ziehen als aus anderen Spielen. In der Nacht darauf ging es weiter Back-to-Back -back gegen die Portland Trailblazers. Ähm, da müssen wir nicht so viel analysieren, denn äh, es war eigentlich ein ganz gutes Spiel der Dallas Mavericks. Doncic, Finney-Smith und Porzingis wieder zurück. Curry fehlt zu, äh, kurzfristig. Ich denke, auch da wollte man vorsichtig sein. Der hatte ja doch das das ein oder andere Spiel jetzt in der Bubble schon verpasst und man wollte nichts riskieren im Hinblick auf die Playoffs. Äh, Porzingis mit einem richtig guten Spiel, 36 Punkte und 7 von 9, Dreiern. an Doncic mit dem Triple-Double. Hardaway mit 24 Punkten, alles data zweistellig Kleber, 12 Punkte noch von der Bank, ähm, Posing ist allein 6 Dreier im dritten Viertel, also wahnsinnig äh, gut eigentlich, defensiv war man ein bisschen anfälliger, Pick and Rolls äh, war ein ganz großes Thema und das hat vor allem eingeholfen. geholfen, äh, Sandro, es war Dame Time und äh, ich würde sagen, äh, Damien Lillard war auch der einzige Grund, warum die Dallas Mavericks dieses Spiel verloren haben.
1: Ja, also er war einfach nicht zu stoppen, 61 Punkte, 17 von 32 Würfen getroffen, 9 von 17 Dreiern, äh, ja, was soll man dazu sagen, es war eigentlich Mess gegen Dame plus den Rest, <lacht> ähm, also das, das war einfach krass, ich hätte man ihn noch irgendwie ein bisschen unter Kontrolle bekommen können, hätte es glaube ich auch gereicht, weil man hat ja bloß mit drei Punkten verloren, 131, 134. Also hätte man ihnen da vielleicht noch so ein, zwei, vielleicht auch drei Würfe erschweren können, hätte es vielleicht gereicht. Aber Dame war halt einfach angestachelt. Von, von den Clippers und deswegen hat er es hat einfach mal an den Maps ausgelassen.
0: <lacht> Absolut. Äh, wobei man sagen muss, zwei weitere Faktoren gab es vielleicht doch noch. Äh, Turnover, 17 Turnover-Maps, 8 nur von den Portland Trailblazers. Spart man sich da zwei, gewinnt man dieses Spiel vielleicht auch. Ähm, das ein Thema und äh, auch das Post-Play in der Defense hat nicht so gut funktioniert. Carmelo Anthony war vintage unterwegs und hat gleich mal 26 Punkte beigesteuert. Äh, da war ein das ein oder andere, die ein oder andere wilde Sequenz dabei. Ich weiß nicht, hast du das Spiel äh, dir am Ende ganz angeguckt? Es gab eine Sequenz, da haben die sich gegenseitig Dreier reingenagelt. Ich glaube, erst Mello, dann auf der anderen Seite Doncic, dann Porzingis äh, und, äh, und Lillard noch eine. Es war eine ganz wilde Phase äh, und da war Carmelo Anthony auf jeden Fall. Einer der ja, Schlüsselfaktoren, die mir auch nicht gut gefallen hat. 5 zu 12 offensive Rebounds, auch das so ein Faktor, wo man äh, definitiv noch dran arbeiten muss. Was positiv war, waren 20 von 45 Dreier. Da kann man, denke ich, nicht viel meckern. Shooting scheint sich so ein bisschen zu stabilisieren. Ähm, und was die Mavs auf jeden Fall gut hinbekommen haben, ist CJ McCallum richtig den Arm zu vermiesen. Zwei von 14 Würfen von ihm. Dem Co-Star der äh, Portland Blazers, der aber aktuell auch mit Rückenverletzung äh, aufläuft. Also schwer zu sagen, ob das ihn sehr doll beeinträchtigt hat. Die Mavs. Sicher Siebter nach dem Spiel. Ähm, der Gegner stand da noch nicht fest. Wir wissen schon, es sind die Clippers. Und auf der anderen Seite haben die Portland Trailblazers sich die Chance auf die Playoffs gewahrt, denn es ging äh, sicher ins Play-In-Tournament, was jetzt am Wochenende stattfinden wird, gegen die Memphis Grizzlies. Ähm, also für Portland ein wichtiger Abend und am Ende äh, wird man sich in Dallas ärgern, dass Patrick Beverly und Paul äh, George so gegen Damian Lillard gestochen hat, denn der hat dann, glaube ich, 58 und 61 äh, Punkte in den Spielen danach gemacht. Äh, das tut weh, das hätte er sich gerne für später aufheben dürfen. Warst du danach enttäuscht, dass es für die Mavs äh, nicht nochmal höher geht in den Playoffs äh, oder gegen den anderen Gegner? Oder hast du damit schon so sehr gerechnet, dass dich das jetzt auch nicht mehr so schockiert hat?
1: Also hat mich ehrlich gesagt nicht mehr so deutlich schockiert, weil ich eigentlich damit... Oder ich, ich war eigentlich schon so, okay, die Mavs sind Siebter. Die Clippers waren für mich halt auch Zweiter. Äh, deswegen fanden es jetzt nicht so traurig, ähm, dass sie da jetzt nicht noch auf dem sechsten Platz hochrutschen konnten.
0: Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet. Äh, da hätte ja auch schon trotzdem weiterhin viel zusammenlaufen äh, müssen. Und da die Clippers am Ende es ja selbst auch gegen die Nuggets in der Hand hatten, hätte es ja auch noch schief gehen können. Also es hätte ja auch passieren können, dass Dallas Sechster wird und äh, die Nuggets schlagen die Clippers und man trifft trotzdem auf die, auf die Clippers. Äh, das wäre... Sehr amüsant gewesen, aber so ist es halt. Ähm, ich denke, ist es ist auch eine, am Ende für die Bubble eine leistungsgerechte Platzierung für die Mavs. Die haben sich jetzt nicht unbedingt immer mit Ruhm bekleckert. Ähm, aber ja, darüber werden wir jetzt gleich noch sprechen, denn wir machen noch mal eine kurze Pause. Und dann sprechen wir noch über das letzte Spiel der Seeding Games und blicken endlich voraus auf die Playoffs. Also bleibt dran bei Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Und damit herzlich willkommen zurück zur vierten Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zähle und wir haben bereits über drei der vier letzten Seeding Games der Dallas Mavericks in der Bubble von Orlando gesprochen. Zuletzt über das Spiel gegen die Portland Blazers, was 131 zu 134 dank einer Monsterleistung mit 61 Punkten von Damien Lillard verloren ging aus Sicht der Dallas Mavericks und jetzt... Sandro, überlasse ich dir noch die kurz, ganz kurz Zusammenfassung von dem Spiel gegen die Phoenix Suns. Das Spiel wurde mit 128
1: zu 102 verloren. Ähm, Christoph Sposinges war nicht mit dabei. Es ging halt für die Mavs allgemein um nichts mehr, weil es stand eh schon fest, dass sie siebter werden. Für die Suns äh, ging es halt noch darum, eventuell ins Play-In-Tournament zu kommen und halt auch auf das 8-0 in der Bubble. Ähm, das 8-0 haben sie geschafft. Die Play-In-Tournaments haben sie nicht erreicht. Ist eigentlich auch ein bisschen bitter, finde ich, wenn du alle Spiele gewinnst und trotzdem nicht in das Play-In-Tournament kommst. Aber so ist der Sport. Äh, Devin Booker mit 27 Punkten auf Seiten der Suns. Ähm, Luca äh, Doncic hat in 13 Minuten bloß 18 Punkte erzielt. Boba Marjanovic hat mir sehr gut gefallen mit 18 Punkten und 20 Rebounds und ähm, Josh Reeves und Antonius Cleveland haben auch jeweils 13 Minuten Spielzeit gesehen und mehr ist eigentlich zu dem Spiel nicht zu sagen, weil wie gesagt aus Mavs Sicht ging es einfach um nichts mehr.
0: Ganz genau, man hat jetzt nochmal die Bank ein bisschen der Bank Spielzeit gegeben, gerade auch Spielern, die wahrscheinlich in den Playoffs dann keine Minuten mehr sehen werden, äh, weil die Rotation ja doch ordentlich eingestaucht werden wird, ähm, auf, auf neuen Spieler wahrscheinlich ähm, und ja, von daher am Ende für die Mavs eine letzte Woche, die man mit einem Rekord von 2 zu 2 beendet. Und damit sind wir jetzt bei dem schönen Teil angekommen, denn Sandro, es ist ein ganz, ganz neues Gefühl, es ist so, ein, so ein leichtes Kribbeln. Denn das erste Mal seit 2016 kann man aus Dallas Mavericks Sicht die Playoffs mal wieder verfolgen. Wie fühlst du dich damit? Ach, überwältigend. <lacht> 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 äh, ja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass es endlich mal wieder
1: Playoff-Basketball gibt für die Dallas Mavericks. Wäre natürlich noch cooler, wenn es auch in Dallas stattfinden könnte, aber das gibt es halt dieses Jahr nicht, dann gibt es das halt nächstes Jahr. Äh, und dann als First zieht und dann ist auch alles gut. <lacht> 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 äh, nein, Spaß. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass es endlich mal wieder Playoff-Basketball für die Mavs gibt.
0: Genau, und vor allem auch mit... Äh ja, einem der, der geilsten Spieler der Liga äh, mit Luca Doncic. Ähm, wenn man so gesehen hat, der ist in Orlando ganz okay drauf. <lacht> ähm, Porzingis auch. Äh, Luca aktuell nach sieben Spielen, die er gespielt hat, mit 30 Punkten. Ähm, Im Schnitt, das, das ist gar nicht so schlecht. Äh, dazu komm, kommt noch eine ganz gute... Quote, was die Freiwürfe angeht und äh, auch sonst hat er, sich, hat er sich gut geschlagen. Also ich denke, wir können uns da auf einiges freuen. Äh, 10,1 Rebound, 9,7 Assist, also in der Bubble fast mit einem Triple-Double im Schnitt. Da hat nicht viel gefehlt, also ich habe auch richtig Bock, auch wenn der Gegner natürlich ein anderer hätte sein können äh, und so ein, so ein kleiner Playoff-Run, so eine Serie zu gewinnen, da hätte ich schon Bock drauf gehabt. Dazu kommen wir aber jetzt, ob das möglich sein wird oder eher nicht. Vorher wollen wir euch noch kurz vorstellen, was sonst noch so äh, abgeht. Im Osten gibt es folgende Serien. Die Milwaukee Bucks treffen auf die Orlando Magic, die Indiana Pacers auf die Miami Heat, die Celtics auf die 76ers, wahrscheinlich im Osten die spannendste Serie äh, in dieser ersten Playoff-Runde und die Raptors auf die Nets, die Nets ja... Irgendwie doch sehr gut drauf, obwohl äh, da eigentlich alles fehlt, was normalerweise auf dem Platz steht. Ähm, Dass die vier Serien im Osten, im Westen steht die Serie der Lakers noch nicht fest. Es gibt wie gesagt das Play-In-Tournament jetzt am Wochenende zwischen Portland und den Grizzlies. Der Sieger daraus trifft dann auf die Lakers. Die Houston Rockets treffen auf Oklahoma City. Die Denver Nuggets auf die Utah Jazz und die LA Clippers, wie gesagt, auf die Dallas Mavericks. Der Heimvorteil spielt, äh, wie ihr wahrscheinlich euch denken könnt, keine Rolle, denn es gibt ihn nicht äh, in der Bubble in Orlando, außer dass es eben dann auf der Videowand die Heimfans quasi gibt. Ob das jetzt den großen Unterschied macht? I don't know. <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Ähm, für die Mavs ist es der erste Playoff-Run seit 2016. Ich habe es schon gesagt. Damit auch der erste für Luka Doncic. Äh, und vielleicht, Sandro, kannst du mal kurz uns mitteilen, wann die Mavs dann zu sehen sind beziehungsweise wann sie spielen in dieser Serie gegen die Clippers. Ja, also losgehen
1: äh, tut's am Dienstag, den 18.8. Dann spielen sie am Donnerstag, den 20.8. Dann kommt ja von uns die erste Folge sozusagen zu den Playoffs. Äh, dann spielen sie nochmal am Samstag, den 22.08. Die drei Spiele finden jeweils um 3 Uhr in der Nacht statt. Und dann nochmal am Sonntag um 21.30 Uhr. Also vielleicht kann man das dann auch bei The Zone verfolgen, äh, für die Leute, die The Zone haben. Äh, dann könnte eventuell die Serie schon entschieden sein, weil die Mavs die Clippers sweepen. Ähm... Kann aber auch sein, dass die Clippers sich noch irgendwie ein bisschen retten äh, und dann noch mehr Spiele brauchen. Ähm <lacht> dann geht es weiter am
0: 25.8., 27. und 29.8. Genau, die Uhrzeiten können sich allerdings auch noch verändern. Das haben wir jetzt in der Bubble schon zwei, dreimal erlebt, dass da noch mal ein bisschen was justiert wurde. Ähm, also die Angaben erstmal ohne Gewehr, aber da könnt ihr einfach bei Google Dallas Mavericks eingeben und dann werden euch eigentlich auch immer die Spiele angezeigt, wann sie auch nach deutscher Zeit stattfinden. Dein Optimismus in allen Ehren, aber ich bin nicht ganz so optimistisch. Ich weiß natürlich, dass es ein Spaß war von dir. Ähm, wir gehen erstmal so ein bisschen die Eckdaten durch. Äh, wie sah es denn bisher in dieser Saison aus für die, für die Mavs gegen die Clippers? Ähm, ja, alle drei Spiele verloren bisher. Ähm,
1: genau, Im. Ach, wo habe ich es denn jetzt hier? Ach da, äh, im November hat Spiel verloren mit 15 Punkten, denn im Januar mit 13 Punkten verloren und jetzt hat hier in der Bubble mit 15 Punkten verloren ähm, die Mavs mit einer Wurfquote von 42% und 33% von der Dreierlinie die Clippers jeweils ein bisschen besser aber man muss ja halt doch sagen, dass Unterschied äh, gemacht wird von Kawhi Leonard und Paul George dass die einfach das Spiel an sich gerissen haben und halt natürlich auch äh, die tiefe Bank der Clippers. Also, die werden halt auch das größte Problem mit sein. Aber vielleicht gibt es ja jetzt, wie wir schon gesagt haben, eine Besserung bei den Maps von der Bank her, dass es dann doch nochmal ein bisschen spannender gestaltet werden kann.
0: Ja, wir haben uns natürlich auch ein bisschen angeguckt, äh, wie die beiden. Äh, Superstar Duos bislang in dieser Saison so agiert haben also Luka Doncic 28,8 Punkte, 9,4 Rebounds, 8,8 Assists seit dem Restart äh, ein bisschen besser noch ähm, hat also eine ganz gute Saison gezeigt gegen die Clippers, 29,7 und 7 aufgelegt in den drei Spielen der Saison. Saps Porzingis spielt eine sehr gute Saison mit 20,4 Punkten, äh, 9,5 Rebounds und 2 Blocks im Schnitt. Äh, gegen die Clippers 18,3, 9,3 und ein Block. Allerdings muss man sagen, dass der komplett heiß ist. Also der ist der Topscorer der Mavs mit 31 Punkten im Schnitt äh, fast ich glaube es sind 30,5 genau äh, in der Bubble, also der hat sich da im Vergleich zur Regular Season doch deutlich gesteigert ähm, und es kann da durchaus ein Faktor sein, was das Scoring angeht, auf der anderen Seite Kawhi Leonard 27,1 Punkt im Schnitt 7,1 Rebound und 4,9 Assists hat nur 57 Spiele gemacht in dieser Saison äh, es ist seine sechste Playoff-Teilnahme, war zweimal Finals-MVP und ist Champion geworden bislang ähm, und er hat gegen die Mavs in dieser Saison 31 Punkte aufgelegt, also ein bisschen besser im Schnitt äh, als der Schnitt ähm, und der hat Unterstützung von PG3, also Paul George, 21,5 Punkte, 5,7 Rebounds, 3,9 Assists im Spiel, 48 Spiele gemacht. Das zeigt so ein bisschen äh, die Eingespieltheit könnte ein Faktor sein, äh, die, die Starting 5 oder generell, dass man mal alle zusammen hatte, das kommt bei den Clippers nicht so häufig vor. Ist das vielleicht so ein bisschen deine Hoffnung oder hast du das Gefühl, irgendwie funktioniert es dann trotzdem, weil sie eben so flexibel sind?
1: Leider funktioniert es dann trotzdem. Also ähm, auch wenn die äh, Clippers noch nicht immer mit dem vollen Roadster gespielt haben, beziehungsweise nicht so viele Spiele wie beispielsweise die Mavs, äh, funktioniert es einfach trotzdem äh, richtig, richtig gut. Und das ist halt so... Meine, meine größte Sorge, dass man da was machen muss. Ähm, wie du schon sagst, Kawhi äh, mit seiner sechsten Playoff-Teilnahme, Paul George mit seiner achten und äh, das Star duo bei den Mavs beide zusammen, null. Ähm, ist natürlich schon ein äh, großer Unterschied dann. Ähm, deswegen sehe ich halt auch so die Clippers weiter vorne, weil die einfach mehr Playoff-Erfahrung haben. Klar ist jetzt auch, kann man jetzt sagen, nur auf zwei Spieler pro Team, ähm, zu ähm, nehmen sozusagen, ist auch ein bisschen Quatsch, kann man sagen, aber es sind halt einfach die beiden Stars ähm, des, der Teams, deswegen 14 gegen 0 Playoff-Erfahrungen ist halt dann doch schon ein großer Unterschied.
0: Absolut. Ähm, wir können aber gerne auch noch auf die äh, weiteren Spieler blicken, äh, denn wir haben es ja auch schon oft genug angesprochen, in der Breite, die Clippers, wahrscheinlich sogar das beste Team der NBA, ähm, da hat man so einiges um sich herum, was einem äh, noch hilft. Ähm, würdest du sagen, dass bei der Starting Five äh, die, die Dallas Mavericks mit den Spielern, die da noch auf dem Platz, Platz stehen, mit Finney Smith, äh, wahrscheinlich mit Curry und Hardaway, ähm, dass die da ein bisschen mithalten können und dass es erst in der Bank nachlässt? Oder siehst du da schon Qualitätsunterschiede auch in den Starting Fives, was die weiteren drei Spieler an, äh, angeht?
1: Ich sehe auch schon kleine Unterschiede ähm, bei den Starting Fives. Also richtig deutlich wird es, glaube ich, erst, wie du schon sagst, bei, bei den Bankspielern. Ähm, aber in der Starting Five gibt es dann doch schon kleine, aber feine Unterschiede.
0: Ja, was, was würdest du sagen, äh, ist, ist die größte Schwäche in der Starting Five? Ich für meinen Teil würde vermuten, die Physis. Also ich habe das Gefühl, dass äh, wenn es an körperliche Duelle geht, eigentlich die äh, in jedem Matchup die Mavs einen kleinen Nachteil haben. Ähm, glaubst du, dass das die Serie auch entscheiden wird?
1: Da gebe ich dir komplett recht. Also an Anaphysis mangelt es einfach noch bei den Mavs. Das haben die Clippers richtig gut äh, gemacht diese Saison. Und deswegen, das, das wird die Serie auf jeden Fall mitentscheiden.
0: Ja, ich habe auch ein Zitat, das haben wir jetzt nicht mit reingenommen, von Lou äh, Williams gehört, äh, der davon sprach, dass der, der härter ist in dieser Serie, diese am Ende gewinnen wird. Und ich glaube, das ist nicht zum Vorteil der Dallas Mavericks. Die haben, glaube ich, kreativ eben mit Luka Doncic wahrscheinlich den besten Spieler der Liga. Ähm, und Aber was die Physis angeht, gerade defensiv, äh, unterm eigenen Korb, häufig schwächen. Da ist, glaube ich, der Einzige, der da wirklich komplett gleichwertig sein kann, äh, noch, noch Maxi Kleber, der äh, in defensiven Duellen dann auch mal gut gegen die physische äh, Seite angehen kann. Aber wir haben gesehen, Ivisa Zubac zum Beispiel in dem Spiel jetzt hier in Orlando, der hat da ja fast beliebig dominiert, auch weil er physisch einfach stärker war als, als Christaps Vosinges zum Beispiel. Ähm, das wird ein, wird ein spannender Faktor. Wir, wir sprechen weiter so ein bisschen über äh, die Ways to Win äh, und blicken auf äh, Luka Doncic, Kristaps Porzingis und die Hilfe, die sie bekommen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass gerade gegen Juta und die Bucks die Hilfe da war. Rechnest du damit, dass äh, immer einer aus der Starting Five äh, dann jetzt sich auch mal aufrafft zum dritten Star. Hardaway Jr. konnte das bereits sein. Seth Curry hat das auch schon gezeigt in der Bubble, jetzt zuletzt eher schwach und auch Finney Smith. Glaubst du, die werden jetzt motiviert genug sein und auch ja ihre Wurfsicherheit wiederfinden oder hast du da so ein bisschen Angst, dass, dass sie blass bleiben? Ich hoffe eigentlich, dass die alle drei genannten von dir jetzt gerade äh,
1: Spieler richtig Gas geben, weil ich glaube auch, dass sie schon an die Offseason denken. Ähm, weil die Mavs brauchen einen dritten Star. Und wenn jetzt beispielsweise Tim Hardaway Jr. jetzt in den Playoffs so richtig verkackt und zeigt, so, er kann nicht mit Druck umgehen, ist er, glaube ich, einer der ersten Kandidaten, die äh, getradet werden. Und deswegen geben jetzt alle drei Gas. Äh, ich finde halt, Dorian Finnesmith hat bis jetzt in der Bubble richtig gut gespielt. Also ich finde den eigentlich fast noch mit als dritten Star bisher, kann sich halt natürlich auch wieder ändern, aber ich glaube alle drei werden so richtig Gas geben und deswegen hoffe ich, dass da auch noch was von hinten sozusagen kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob Rick Carlyle einfach ein von den drei Spielern auf die Bank mitsetzt, sozusagen als Six Man, ich glaube es irgendwie nicht, aber vielleicht um, um die Bank der Clippers noch ein bisschen ähm, mehr entgegensetzen zu können, könnte es ein Mittel sein, vielleicht packt das irgendwann mal in der Serie aus, weil das man ausprobieren möchte, kann natürlich sein, aber ich glaube es dann irgendwie doch nicht, ähm, er wird, denke ich mal, dann doch alle Starken sozusagen von Anfang an bringen.
0: Genau, und wir werden uns jetzt auch nochmal kurz stärken äh, und werden nochmal eine letzte ganz kurze Pause einlegen, bevor wir dann noch über die letzten Schlüsselfaktoren dieser Serie sprechen und äh, unsere Prediction noch abgeben, wie läuft es für die Mavs und wer wird am Ende Meister, denn äh, so viel können wir verraten, wir glauben beide nicht, dass die Mavs Meister werden. Äh, aber wer es stattdessen wird, das sagen wir euch gleich. Also dran bleiben hier bei Mavericks dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de und damit ein letztes Mal willkommen zurück zu Folge 4 von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zähle und wir blicken gerade voraus auf die Playoffs aus Sicht der Dallas Mavericks beziehungsweise auf Runde 1, das Matchup gegen die LA Clippers. Und äh, bevor wir vielleicht noch ein paar Faktoren diskutieren wollen, auf die es ankommt, hören wir nochmal rein, was dann der Head Coach der LA Clippers nämlich Doc Rivers zu dieser Serie zu sagen hat. You know, best offensive team in history, right? Uh, so, uh, and they have one of the uh, the young stars. You know, uh, they're a two star team though. I mean, they 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 do Porzingis is playing great. Uh, I mean, I look at that and that's a tough matchup in the first round. That's what it is. Ja, es ist ein tough matchup in the first round, sagt äh, Doc Rivers. Äh, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, man jetzt auf jeden Fall nicht gerne gegen die Mavs spielt. Äh, die Offense wurde hervorgehoben. Äh, ist das vielleicht der wichtigere Teil? Also klar, die Defense, ähm, muss irgendwie funktionieren, man muss die Stars stoppen, aber die Mavs können die Serie ja eigentlich nur spannend halten, wenn sie in der Offense funktionieren, oder? Das auf jeden Fall, also Defense ist
1: halt das Problem, deswegen musst du halt einfach mehr auf die Offense setzen und sie können Offense, also sie haben beste offensive rating der NBA-Geschichte, ähm, also sie können es und darauf müssen sie halt einfach setzen. Das ist aber halt auch das Problem, dass die Clippers das ganz gut ähm, vermeiden können, sag ich mal, also dass sie dass dann einfach Luca doppeln oder, oder Prozingis da ein bisschen, ein bisschen nerven und und und, also die, das ist halt so das Problem, aber man muss halt wirklich aus Mavs Sicht mehr auf die Offense setzen, klar, Defense ein bisschen noch verbessern, aber das ist halt einfach das größte Problem und deswegen einfach die Stärke ausnutzen des Teams und ballern, ballern und treffen.
0: Ja, vor allem treffen, ja. äh, also von mir aus können sie auch zwölf Dreier nehmen, wenn sie die alle treffen, ja. ist man schon mal ganz gut dabei. <lacht> ähm, genau, aber natürlich darf man die Defense, äh, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, nicht vernachlässigen, äh, denn auch da ist es wichtig, eben so wenig Punkte wie möglich zuzulassen äh, und vor allem, finde ich, was wichtig ist, es muss der Einsatz stimmen, man muss die Close-outs laufen, das hat mir ja ein paar Mal nicht gut gefallen, man muss in der Fast, äh, in den Fastbreaks schnell hinten sein, vielleicht muss man irgendwie eine Lösung finden gegen Pick and Rolls, wobei das jetzt nicht das aller, allergrößte Problem sein wird gegen die Clippers. Die haben da auch andere Waffen als das Pick and Roll. Ähm, trotzdem muss man da natürlich gucken, wie man das in den Griff bekommt. Äh, und ich finde eben, äh, der Einsatz muss stimmen. Also keine einfachen Würfe zulassen. Ähm, das ist, glaube ich, das Minimum, was man leisten muss, damit man eben offensiv überhaupt kreieren kann und selber auch mal ins Laufen kommen kann. Ähm, und dann wird das spannend. Du hast schon. Äh, angeführt, dass äh, Finney Smith für dich vielleicht sogar der dritte äh, Star oder zumindest die dritte Größe sein kann? Ist er für dich der X-Faktor? Hängt so ein bisschen der Erfolg der Mavs ab davon, wie gut Finney Smith spielt? Oder glaubst du, wenn er nicht gut spielt, dann springt jemand anders ein?
1: Ähm, ich glaube, es könnte dann trotzdem noch jemand anders einspringen. Also er ist ein wichtiger Faktor, wenn er nicht funktioniert. Man wird, äh, man wird es merken, aber man hat immer noch Tim Hardaway Jr., man hat Seth Curry, äh, Trey Burke, wenn der äh, auch wieder richtig Fahrt aufnimmt, der ist auch da. Also es
0: ist jetzt nicht so, dass das Dorian Finis Mist der X-Faktor ist. Meiner Meinung nach ist er das, denn äh, wir haben Statistiken gesehen, dass wenn er äh, mehr als, ich glaube, 11 Rebounds holt, dann gewinnen die Maps eigentlich fast immer. Ähm, er ist gerade am defensiven Ende eben nicht zu ersetzen. Also äh, er hat verteidigt bereits gegen Jannis gegen zum Beispiel, als äh, Kleber nicht auf dem Feld stand und hat sich da auch mit Kleber abgewechselt. Äh, ich denke, dass er auch einen der beiden Stars zu, äh, oder sich gegenübersehen wird ähm, in der Defensive. Also gerade defensiv ist er eben nicht zu ersetzen. Da muss er, muss er liefern. Da mache ich mir weniger Sorgen. Allerdings äh, mache ich mir äh, die offensiv äh, schon, also da gibt's, hat er auch Licht und Schatten in der Bubble gezeigt, das kann man schon eher auffangen. Trotzdem denke ich, dass er äh, neben den beiden schon so ein bisschen der Schlüsselfaktor ist und seine Leistung einen größeren Einfluss äh, darauf haben kann, ob die Mavs äh, Spiele klauen als die von Hardaway und Curry. Wobei ich natürlich will, dass sie alle drei jetzt Playoff-Basketball zeigen, denn... Äh, wie gesagt, die Erfahrung ist bei den Dallas Mavericks eher nicht so da und da muss man jetzt eben über Einsatz kommen äh, und das erhoffe ich mir von, von Finney Smith und auch von den anderen. Ähm, zwei Themen würde ich gerne noch ansprechen. Äh, wir haben über die Offense gesprochen, ähm, Entscheidungsfindung ist wichtig und auch die Off-Ball-Bewegung. Äh, was auf jeden Fall nicht passieren darf, ist das, was wir jetzt schon oft gesehen haben. Äh, nämlich, dass am Ende in einem knappen Spiel, und ich vermute, es wird einige knappe Spiele geben äh, in, jetzt in den Playoffs, denn auch das letzte Aufeinandertreffen war knapp. Dass eben nicht alle dastehen und warten, was der Luca wieder für Magic raushaut, sondern dass man sich anbietet, dass man offene Würfe sich auch Off-Ball erarbeitet ähm, und dass man die dann eben auch hochprozentig trifft. Aber es ist wichtig, dass eben Luca nicht auf sich allein gesetzt wird und auf der anderen Seite auch, dass Carlisle dann vielleicht auch mal Plays ansagt, die nicht nur für Luca sind. Natürlich kann er mit einer individuellen Leistung auch immer was reißen, aber gerade gegen die starke Defense der Clippers mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, wahrscheinlich nicht das beste Konzept. Äh, und ich habe noch aufgeschrieben, Crunch Time, das spielt ja so ein bisschen in die Rolle, äh, Sandro, die muss so laufen wie in den Spielen gegen die Jazz und gegen die, die Bugs. Genau, also sie brauchen
1: einfach stärkere Nervenbündel, sage ich jetzt einfach mal. Äh, ich glaube, sie machen sich einfach immer zu viel Sorgen, deswegen fand ich halt gerade das äh, Utah Jazz Spiel gut, weil es war kein, kein Luke da, der da helfen konnte, das heißt, die Spieler, die auf dem Parkett standen, Mussten es auch äh, machen, also mussten liefern. Und das haben sie gut gemacht. Deswegen habe ich Hoffnung, dass es dann doch meiner Crunch Time reichen wird für einen Sieg.
0: Dann äh, sage mir, wie wird diese Playoff-Serie ausgehen? Und in wie vielen Spielen? Äh, 4-1 für die Clippers. Okay. Würdest du dich auch darauf festlegen, welches der fünf Spiele die Mavs gewinnen? oder? Äh, ich
1: ich sage zweites oder drittes, so in dem Dreh.
0: Okay. Äh, ich würde dir da leider, ich bin nicht so optimistisch wie du, ich glaube, die Clippers werden einen Sweep erzielen. Ähm, einfach, weil am Ende des Tages zwei Faktoren. Zum einen, glaube ich, die Clippers... Wissen, dass Kawhi auch in den letzten Playoffs, gerade in den Finals, dann doch schon ordentlich auf dem Zahnfleisch gegangen ist. Die wollen schnell durch die erste Runde. Ähm, natürlich haben die Dallas Mavericks äh, Faktoren wie ein Luka Doncic und ein Christoph Porzingis, die dieses Spiel gewinnen oder die mein Spiel gewinnen können. Aber irgendwie, jetzt ist Montres Harrell wieder zurück. Der ist äh, ab Spiel 1 voraussichtlich aus der Quarantäne raus. Ich vermute, er wird dann ab Spiel 2 auch aktiv eingreifen können. Äh, das sind alles nicht so Faktoren, die mir jetzt Mut machen. Ähm, und für die Mavs lief in der Bubble eher mittelprächtig. Ähm, da liefen noch nicht alles perfekt. Äh, die Defense ist ein großer Faktor. Kawhi ist ein großartiger Spiel. Ich glaube einfach nicht, dass die Mavs äh, da viel, viel reißen können. Ich würde es mir natürlich wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass es eine Spiele serie ist. Dann kann ich auch damit leben, dass, dass äh, Dallas vielleicht aus, äh, ausscheidet. Ähm, aber ich glaube nicht so richtig dran. Und zum Abschluss, äh, nachdem wir jetzt hier gesagt haben, beide denken, dass die Mavs in Runde 1 Schluss haben, Feierabend haben. Linus von 76.de hat gefragt nach einer Playoffs-Prediction. Die haben wir für die Maps schon gemacht, wollen aber natürlich noch kurz sagen, wer kommt in die Finals und wer gewinnt lieber Sandro? Ähm, ich bin immer noch so wie vor
1: der Bubble Lakers gegen Bucks. Das ist mein äh, Finale. Und da sehe ich einfach die Lakers äh, ein Stückchen weiter vorne, weil also sie halt einfach äh, Zwei richtig gute Spieler haben. Äh, ich finde auch Anthony Davis noch ein bisschen, ich nenne es mal, unterbewertet. Für mich gehört eigentlich auch mit im MVP-Rennen mit dazu. Äh, also LeBron und AD äh, werden einfach die Bugs äh, besiegen. Ähm, genau.
0: Ich sage, äh, es ist auch ein AA-Team in den Finals, aber die Clippers, ähm, ich bin überzeugt davon, dass sie die nötige Breite haben. Die haben in den Playoffs. Gute Leistung bisher gezeigt äh, in den in der Bubble, gute Leistung bisher gezeigt. Äh, Kawhi weiß, wie man Playoffs gewinnt. Ähm, der, das ist auch definitiv ein wichtiger Faktor. Äh, und mir haben die, mich haben die Lakers einfach in der Bubble jetzt nicht so richtig doll überzeugt. Natürlich kennt man das von LeBron-Teams, dass sie vor den Playoffs auch gerne mal nochmal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Allerdings äh, habe ich da einfach zu viele Fragezeichen, deshalb Bauchgefühl Clippers äh, in den Finals gegen die Bucks. Und äh, ich glaube, Kawhi wird seinen zweiten Titel einfahren äh, hintereinander und äh, diese Serie gewinnen. Das war meine Prediction, das waren unsere Predictions, das war unsere Vorschau auf die Playoffs. Und wie gesagt, ihr müsst jetzt gar nicht so lange auf uns warten am Donnerstag gibt es unsere zarten Stimmchen schon wieder hier im Ether zu hören nach den ersten beiden Spielen und vielleicht, wenn es nach Sandros äh, Tipp läuft, dann ja auch schon mit einer ausgeglichenen Serie und einem 1 zu 1 zwischen den Mavs und den Clippers. Wir hoffen es natürlich, dass es spannend bleibt, äh, dass man vielleicht wirklich den Kampf bieten kann, den LA Clippers äh, und wir dann eben am Donnerstag über eine richtig geile Playoff-Serie sprechen können. Äh, ich denke, Sandro stimmt mir da komplett zu und äh, hat auch richtig, richtig Bock auf, auf die Playoffs. Oh ja. Gut, dann äh, war es das von meiner Seite aus und die letzten Worte überlasse ich Sandro. Ja, äh, genau. Wir
1: hoffen einfach auf geile Spiele in den Playoffs, wünschen euch schon mal schönes Wochenende und dann hören wir uns spätestens Donnerstag wieder.
0: Ich muss doch noch mal reingrätschen und mal die rein. die letzten Woche nehmen. Ja, denn äh, natürlich könnt ihr uns auch gerne noch bei äh, iTunes äh, abonnieren oder im Podcatcher eurer Wahl bei iTunes auch gerne eine Bewertung da lassen, das hilft uns natürlich sehr. Ansonsten Feedback, wie immer, auf den sozialen Netzwerken äh, unter mevelis-pod sowohl auf Instagram als auch auf Twitter, da freuen wir uns, da könnt ihr auch gerne immer eure Gedanken zur Sendung, eure Kritik, alles mögliche uns schicken und äh, bis Donnerstag könnt ihr natürlich gerne wieder bei meinsportpodcast.de hören, was ihr so sonst aus der Welt der Sportpodcasts gerne hören wollt, da ist eines der größten Sportpodcastportale oder das größte Sportpodcastportal und da findet ihr sicherlich auch noch Unterhaltung. Das soll es gewesen sein. Danke Sandro äh, und wir hören uns am Donnerstag wieder zu Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de Bis denn so. Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit San Hotel und Lukas Kruse. Auf. Mein Sportpodcast.de